0: 行为干预的方式方法，教学实践中的问题困惑，关于自闭症治疗的所有话题，行为分析师跟你一起聊一聊。Hello， 大家好，欢迎收听 ABA for Life 的第五十三期节目，我是凯迪
1: 。Hi， 大家好，我是思慧。那这期节目呢，呃，凯迪跟我要跟大家聊一聊啊，聊聊天我们的节目从一开始到现在，每一期节目一直在分享很多的教学策略啊，不同的方法。嗯，那除了每天我们作为一名特教老师必须要具备的这些教学的技能之外呢，其实还有很多东西我们要具备的一些软实力也需要有
0: 。是的，所以今天就跟大家聊点软的。<笑>所以今天我们给大家总结了五点特教老师必备的软技能。嗯，跟各为分享，那其实第一点呢，其实这不是呃，仅仅是对特教老师来说的，对很多行业来说都是一样的，那就是语言的沟通能力和社交的魅力。啊、呃，我觉得我每天做的最多的一些工作啊，在我的工作中就是说话，嗯，真的是真的是口干舌燥的，<笑>跟你的团队沟通，呃，下下班了，快下班了，跟。家长沟通，然后中间的时候跟上级沟通，真的是很多很多需要你去语言沟通的这些工作
1: 。是的，所以这一点对呃特教老师来说也非常的重要。我自己啊，我个人呃最大的一个挑战，就是因为我们在呃这边工作，我们需要用到的这个语言是英文嘛，又不是我的母语，所以这个对我自己来讲。嗯我一开始很打怵的，我说的不好，然后，但是我这样可以分享一个我自己的一个小的呃小的妙招啊，就是有些话我不会说，但是呢，我可以听别人怎么说。也希望大家，如果你觉得你现在说话没有自信的时候呢。嗯你可以听你的同事或者你的老师、你的领导怎么跟家长去做沟通的时候呢？听他们讲，他们是怎么把一句话讲的这么漂亮的？不仅仅你可以把你的专业水平给呈现出来，更多的是让别人感受到啊、哦，你的自信、你的真诚，你很认真的在做这件事情。我觉得这是让人感觉非常有魅力，喜欢跟你交谈的一点。
0: 是的，我很同意，就是我们的这个模仿能力要强，对吧？对对
1: 对，是的。那
0: 我个人呢，我觉得在我跟别人的沟通的过程中，我特别喜欢跟热情的人打交道，就是跟你讲话非常真诚的、嗯、非常热情，好像打鸡血、热情满满的这样的人讲话。<笑>所以，呃，我有的时候在跟别人讲话之前啊，我也想变成那种我遇到的这种我特别喜欢跟他打交道的这种人，所以我会跟他跟自己讲，嗯、就是我非常开心今天跟你交流。对，那我也非常想要跟你交流。嗯、当然，这个话不是给他说的，而是让你自己知道的，让你自己先预设这种态度、这种感情，然后你再去跟别人交流。这样的话，就会可能比较投入
1: 。是的，这就是你刚才提到这个社交魅力的这一点，因为你作为一个这样传递正能量，每天都让大家觉得你是一个很开心，然后能够。呃，很愿意跟你交谈的人的话，好像你的人缘包括你的家长缘好像都会上来。整体呢，同事也非常会认可你的工作，家长也是，孩子也喜欢跟你玩希望我们每个人都可以啊，做、嗯、呃，成为一个语言沟通能力非常棒、嗯、社交魅力爆棚的这样的一名特教老师啊
0: 。是的，是的。找到你自己的风格，嗯，跟别人沟通、嗯，这就是我们跟大家分享的第一点，就是要有一定的语言沟通能力，还有社交魅力。嗯
1: ，好，那我们接下来说第二个技能呢，是多重任务执行。大家在听到这个词的时候，是不是可以想象一下我们每天的工作啊？每天咱们在呃上课的时候、嗯，其实你的大脑里面要同时运转好多事情啊、哦。我的个案现在这个 IEP 用不用更新、嗯？然后呢，哦，这个孩子怎么样了？我另外一个孩子怎么样？因为你可能带着很多个学生呀。哎，这个教学技能，另外一个哎，我可不可以也给他设置一个这个呢？或者教学的材料，下一个回合我要是用什么材料？哎，明天有个新的员工要来了，我要怎么去给他设置这个安排给他的任务，或者说。一会儿做完了这节课，嗯、下下节课我要和家长进行一个沟通，我要说点什么，大大小小的事儿啊，在机构一上午，我记得凯迪之前你举过那个例子，你在办公室里三个小时来来回回，时间哗的一下就过去了，都不知道干了啥。
0: <笑>是啊。每天都是这样，就是绝对没有一天你可以按照你自己的计划去执行你的时间。就是我想今天坐在这儿静静的去把我的 I E P 写完，结果被叫出去一百多字，<笑>就是处理各种各种事情。嗯，所以真的是多重任务执行的这能力很重要。这也是我在访谈一些 RBT， 就是 RBT 来找工作的时候，我们会问他们一些问题。我问的一个问题就是，你怎么样去评价你自己多重任务执行的这个能力？嗯、那有些人就很诚实啊，就会说，哦，我很很差哎，很不好，<笑>呃，我只能一件事一件事的。做那这样子的老师呢，就很有可能哈，因为我们有这样个案发生过，就是他在我们领域工作的过程中会感觉到力不从心、嗯，就很累，因为实在是每天发生的时间事情是太多了，在同一时间。对
1: 我自己也曾经非常纠结，因为嗯、呃，有的时候我写一份 I E P， 我特别想把它写到完美，就是我有的时候会把工作带回家啊什么的、嗯，要做的东西有很多，我又一下抓不了那么多。当时我记得我老板跟我说过一句话，让我印象非常的深刻。我在这儿也想分享给大家，就是他对我说：“思慧，你不要试图把某一件事情做到百分之百。我们作为一名特教老师，我们要做到的是。”平均用力，把每件事情你做到百分之八十就可以了、嗯。就是因为你要同时兼顾的东西太多了，你只需要做到整体上、嗯、你的工作都出一个不错的状态就可以了。千万不要逼着自己把其中某件事一定要做到百分之百，你不要为难自己
0: 。对对对，是的，你的老板说太对了，我觉得他是特别同意他说的这句话，<笑>因为我们实在我们的任务太多。是的。好的，那是第二点，呃，今天跟大家分享的第三点呢是抗压抗挫能力，嗯。哎呀，其实咱们这个工作真的是很辛苦的，是很多压力的，对吧？各
1: 方的压力来自你老板的，比如说，哎，这个孩子的 I E P 有没有做完？然后他的教学进度跟进的怎么样了？来自家长的压力，爸爸妈妈说，哎，那那下一步怎么办呀？我的孩子为什么没有更大的进步啊？嗯、呃，来自团队的压力都有啊。而且，其实你在教学的过程当中，你还有很多小的状况的，比如说你，你你教学的时候一不小心，你的孩子就逃跑了，去。跑出去按电梯的按钮去了，一不小心跑到马路上了，或者一不小心孩子出现这种攻击行为，老师或者其他孩子会受伤，各种小状况呀，各种任务啊，让你觉得一天到头真的压力山大。
0: 对对对，还没说完呢，还有我们每天在教学项目上遇到的一些压力，卡在一个项目了，一直过不去。来自家长的压力，还有呢，呃，特教老师的一些考核呀、学习呀、拿证呀、提升呀，哦、这些全都是，全都是压力，真的是、哦。然后一天上下来七八节课，所以我们要有一个强大的内心去面对这么多的压力啊，每天去自动的调节。
1: 是的，自自我调节非常重要的。好，那说完了第三条，我们说第四点，你要具备的这个技能呢，就是自我学习和搜索信息的能力，太重要了。那作为一名特教老师呢，自我学习意味着你要自己去不断的提升自己，因为我们想一想，我们所在的这个 ABA 的行业啊。本身就是一个不断发展、更迭、向前的一整个这个行业啊，不断有新的干预的方法被一个一个实验验证为是哎有效的或者循证的，呃，这样的干预的方法，你要不断的去学习才能跟得上呀。而且啊，就算是同样的一套方法。咱们和几十年前相比，可能已经完全变成另外一个模样了。如果你不学习，你可能就掉队了。你可能还做的都是五十年前的 ABA、嗯。那咱们就举个最简单、最直观的例子，就是这个桌面教学 D T T。可能你说，哎，我们现在做的是什么风格呢？是一个更加自然、更加遵从孩子本身的这个兴趣和动机的这么一这么整个一套风格，就和最初的我们行业执行的这个 D T T 可能相对来讲。嗯，是不是一开始特别的刻板，特别的嗯、呃、结构化，然后但是现在已经完全不一样了。希望大家可以利用碎片时间关注我们行业最新的一些资讯，跟上这样不断变化的 ABA 发展的步伐。嗯。
0: 是的，是的。那还有一个就是搜寻信息的能力。其实，在这个时代哈、嗯，这是一个信息爆棚的年代。现在比拼的不是谁学得多，谁知道的这个知识更牢固，而是很多时间呢，我们拉开距离的一个能力啊。我觉得是谁知道去哪里去找寻更精准的你需要的信息，这个能力实在太重要了，嗯、因为每个。我们的脑袋就这么大，对不对？没有办法把所有的一些，<笑>你没有办法变成万事通，但是你要可以，就是知道怎么样去变成万事通。
1: 嗯
0: ，那我就跟大家举一个例子，就是我遇到一个真实的案例，有我的一个客户，他有一些天生的精细动作障碍，哈，所以他吃饭的时候，嗯，呃，我们遇到一个障碍就是吃饭勺子拿不稳，这个食物洒一地。每次都是这样子的，就是怎么练也练不好，因为这是一个天生的，是一个肌肉的一个问题，是一个跟神经有关的一些问题。那这个时候去找一些文献都没有这样子的一些信息，嗯、因为这个信息实在是太，呃，具体了。没有具体到这么细的给我们的一些指引，那这个时候我我的同事也帮我出谋划策呀、啊，但是都没有结果。但是我突然就想到，一次我在逛一个脸书的社群里，有人分享一个勺子，叫呃稳定勺，我就突然会想到，哎，我有一次有看到，哎，当时我想的时候，当时我看到的时候，还想，哎，这个稳定勺可以针对这种勺子拿不稳的孩子。他们可以用这稳定勺，就是不管你的手怎么动， oh. 这个勺子它是水平的，它不会。把食物掉下来，然后这勺子还挺贵的，所以我们当时就给他买了一个勺，嗯、这个勺子，这个问题一下就解决了，然后爸爸妈妈也超级开心哦哦，因为这个问题在他家也困扰他很久了。所以呢，这个一个简单的例子，我就想总结了一下，我就在想，我们一定在平时你看一些任何资料的时候、学习的时候，哪怕不经意的时候，都可以刻意的去储存一下信息的位置，嗯、去记忆一下。这个信息的位置，哪怕你不知道具体这个东西说的是什么，但是呢，你可以记一下你要到哪里去寻找。比如说，你看的一本书里有什么呀？课程里呀？教程里呀？你在网上哪个社区里贴、嗯、子里看到了什么？这些信息真的是无处不在，所以我们有的时候专门去记一下这些位置，我觉得是非常非常有帮助的。
1: 是的，大家一定要有心。还有就是，我自己联想到，通过你这个例子当中，我们在教学的过程当中，总会遇到我们解决不了的问题。嗯、我们不可能就是一个入行十年、二十年的老师，依然遇到一个怎么办？这我不会了。那么这个时候，你要有能力去找到，嗯、好，我从哪儿能找到这些非常精准的、啊找到能够帮助我的文献资料，或者说一些影视资料都可以、嗯嗯嗯。这就需要我们同事之间可能相互分享一些，或者说在我们 MyStar、呃、资源分享互动群里，每天助教会给大家放一些这个资源啊，都是非常好的资源。嗯、那么这些大家要有心去记住它。嗯、而且、呃、我还想说的一点就是、呃、每个人都需要去学习，包括凯蒂跟我，我们自己每个星期也都会定下来读书的时候一定要固定某几个小时是我们两个在一起的读书时间。是的，每个人都需要学习，不然一不小心就会被。淘汰的，因为这个行业和每个人都在向前
0: 。对，发展太快了，我们一定要学习、啊
1: ，跟上。Oh,
0: <笑>是的，是的，嗯、呃，那我们第五个能力呢？今天要给大家讲最后一个，也是写作能力。其实这写作能力可能更加针对的是，嗯、呃，在国外的一些特教老师、B、C、B、m 因为我,我们、呃、写的这文件真的很多，因为我们这边是和保险公司挂钩嘛，所以很多很多的文件。IEP 是其中一个，对，呃 ，IEP 的篇幅很长很长，十几页，所以每次我很痛苦、啊太，就像写作文一样。而且我在<笑>呃，虽然来美国的时候考了托福呀、啊、英语六级啊，但是我当时的写作能力还是差不多是美国小学生、中学生的写作能力吧，可以是这样说。所以一下要去写。一些呃专业的这种文件真的是很头疼，对
1: ，而且十几页都算少的，一写动辄就是五六十页，家常便饭，啊嗯啊，头疼啊、嗯。但是后面确实是经过了这几年吧，因为也已经存储下来一些固定的句式和说法了，你就也是好、嗯、顺了很多了。但是还是非常挑战的。但是对于我们国内的工作的特教老师来讲，嗯、其实不仅是写 IEP，、嗯、因为有的时候你要给培训的这个新的员工写一些培训的方案，或者说给你的家长写一个。呃，培训的方案你都需要把一些你想表达的思想给呈现在笔头上，所以这真的是一个你怎么样写的好看，然后呢，有的时候你要用专业词汇，有的时候要避开专业词汇，你自己去把握这个风格。
0: 是的，是的，所以这个写作能力其实也很挺重要的哈，不能没有。所以这个就是我们今天给大家说的五个方面的技能。嗯、那我们也希望更多人呢可以加入到我们特教这个行业。虽然我们有的时候压力很大哦，然后工作很辛苦，是<笑>但是真的希望大家可以重视我们这个行业，也希望感兴趣的人加入我们的这个行业。
1: 是的，呃，我们要想着咱们上的每一节课，做的每一份努力都是值得的，因为你都可以换来孩子的小小的进步，嗯、这都是值得的,是的。好，那本期节目就是这样，更多特教资讯，请关注我们的微信公众账号 MyStarABA
0: 。是的，机构合作、个案指导和咨询，欢迎联系节目详情页面中的小助手的微信号。那如果大家有好的文章想要跟我们分享呢，也欢迎给我们投稿。我们下期节目不见不散。拜拜，拜拜。